0: Olá, como estão os senhores? Tudo bem?
1: Hoje estou verde, por acaso. É, mas vamos lá, vai mexer energia aqui, meu pai, que depois é a repercussão aí, normal, da vacina natural. Seguinte, essa é a semana das paródias que eu fui fazendo e até tem algumas que eu nunca gravei, pode até me incentivar a fazer na verdade era só eu fazia tinha uma ideia né aí como eu tinha música acabava fazendo alguma coisa que pudesse ser útil né e não só fosse para fazer sucesso e tal como foram muitas vezes as canções que a gente trabalhava tá é, mas a aqui aqui está com vocês agora a embolada astral muita gente conhece muita gente não conhece Embolada, para quem não conhece, é um ritmo nordestino, tipicamente nordestino, onde faz um repente, normalmente com um pandeiro só, e há uma disputa entre duas pessoas, um pandeiro, onde um, um, um fala uma coisa, o outro fala outra, com a intenção de ser engraçado, ao mesmo tempo de, de, de desmoralizar o outro de forma, obviamente, a brincar. Né? Mas elas podem ser bem pesadas, as emboladas, as, os repentes, na verdade. né? A embolada é uma briga. É, então, a ideia foi essa... Do, do projetor contra o materialista.
0: Segura, peão! Será que existe mesmo mundo espiritual? Quem vai nos dizer é o projetor astral. Será que existe mesmo mundo em outra dimensão? O materialista diz que é tudo ilusão. Será que existe mesmo mundo espiritual? Quem vai nos dizer é o projetor astral. Será que existe mesmo mundo em outra dimensão? O materialista diz que é tudo ilusão. E diz o projetor, que a vida continua, além do horizonte, depois da sepultura, que morrer é só uma fase do caminho dessa vida. O materialista diz que não, que é tudo ilusão, é uma fuga, que isso é tudo coisa de religião, que depois que a gente morre acaba tudo no caixão. será que existe mesmo um mundo espiritual? Quem vai nos dizer é o projetor astral, será que existe mesmo mundo em outra dimensão? O materialista diz que é tudo ilusão, o projetor pode voar, pode visitar lugar, no momento que ele dorme, ele pode aproveitar, enquanto o materialista não consegue se lembrar. O materialista diz que não, que aqui é seu lugar. Muito dinheiro e fica logo popstar Enquanto o projetor só pensar em meditar Será que existe mesmo mundo espiritual? Quem vai nos dizer é o projetor astral Será que existe mesmo mundo em outra dimensão? O materialista diz que é tudo ilusão O projetor sai do corpo, ele pode aproveitar E só vai pra lugar bom e fica longe do mal Enquanto o materialista sem lembrar vai pro umbral O materialista diz que não acredita Está em umbral, somente no que toca, no que sente é real Enquanto o projetor perde tempo com astral Será que existe mesmo mundo espiritual? Quem vai nos dizer é o projetor astral Será que existe mesmo mundo em outra dimensão? O materialista diz que é tudo ilusão O projetor busca paz, busca luz, busca alegria Cuidar das energias, sua vida é um amor Já o materialista só fica de mal O materialista ele não para, sabe curtir a vida Vai pra show, vai viajar e tá sempre no flow. Enquanto o projetor tá cheio de obsessão, será que existe mesmo mundo espiritual? Quem vai nos dizer é o projeto astral. Será que existe mesmo mundo em outra dimensão? O materialista diz que é tudo ilusão. Será que existe mesmo mundo espiritual? Quem vai nos dizer é o projeto astral. Será que existe mesmo mundo em outra dimensão? O materialista diz que é tudo ilusão. Essa música, meu irmão. É só uma brincadeira, ninguém tá disputando, só brincando com o amor A ideia dessa prosa é aprender com o bom humor Cada um tem o seu jeito, precisamos respeitar a sua crença, a sua forma, a sua realidade E ninguém nesse mundo é o dono da verdade Será que existe mesmo o mundo espiritual? Quem vai nos dizer é o projeto astral. Será que existe mesmo o mundo em outra dimensão? O materialista diz que é tudo ilusão. Será que existe mesmo mundo espiritual? o
1: mundo espiritual? Quem vai nos dizer é, vai nos é, projetor nos projetor é o projeto astral. Será que existe mesmo o mundo em outra dimensão? E Tonhão vai lhe pegar, ele quer lhe sei seja de costa de frente, em de qualquer lugar. Se virar de costas não perde tempo no astral. É velho, essa foi a minha vez. e amanhã tem outra. Cada dia eu boto uma brincadeira aí. Tem as rock, tem um monte de coisa. Velho. É, é muito, tem Raul, tem algumas coisas de Raul que eu fui fazendo paródia e tal. Ele quer encarar. Bora, lá. bora começar. Tem o um gnomo também, né? Pois é. Bora lá. Seguinte, uma de lá, uma de cá, tá? Tinha até umas perguntas de ontem aqui, vou ver. Fiquei feliz que o YouTube não cortou meu, meu sem voar ontem do, do The Muppets. Fiquei feliz, velho. Muito bem, assim que se faz. Tem que fazer uma campanha com esses corno para aprender. Você sabe quem faz muito isso? A Disney. Você não pode nem colocar sete segundos de qualquer coisa do Star Wars. Cara, isso é uma, isso é de uma burrice inacreditável. Não tem uma coisa melhor. Eu, eu sou louco se eu fosse música e todo mundo do universo falasse da minha música. Olha a música, não sei o que, é a música, olha o filme, não sei o que. É propaganda gratuita, papai. Pois é, se você colocar hoje, um monte de cortam. Cara, bloqueia o vídeo. Blo blo bloqueia. E você pode tomar um strike ainda, que é um problema mais sério no seu canal. Isso, isso, isso é uma de uma imbecilidade inacreditável, não importa quanto dinheiro você tenha. É de uma imbecilidade inacreditável, velho. A coisa funciona hoje nas redes sociais através do espalhar, do sharing, meu pai. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não sei o quê. Ninguém está roubando seus direitos, pelo contrário, está fazendo propaganda dele, coisa boa. Rapaz, eu não sei se os caras estão falando que eu estou falando FAC 1207. Eu estou errado, cara. Não, o FAC está certo. Deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei inculcado. Impossível? Pô, aqui, 1206, 207, 207. É verdade. Esse aqui era para ser 208, né? Eu estou parado no tempo. Entendi, velho. É o terceiro FAC 1207. O que, que aconteceu, velho? Parei. Não, eu posso, ter, eu posso estar ontem e um anteontem ainda. Vocês que estão amanhã. Hoje, é, em hoje é, hoje, teoria, para vocês é 12.09, mas eu estou onde eu quero estar. Cada um. Estou brincando, eu vou arrumar. Bora lá. Não é não? Esse, por isso que vocês não conseguem quebrar o espaço-tempo. Vocês estão travados na mente com essa ideia de que você está aqui. Você está onde? Seu modo foca. Começando aqui. Paula Carolina Moreira manda pergunta pequenininha, mas vocês escolheram ela. E é realmente interessante. Vamos lá. Gente, por favor, me ajudem contínuo para ele responder. Deu certo, viu? Chororou, Carolina. Carolina. porque Carolina. Tem um monte de música Carolina. Porque essa é uma dúvida que eu carrego para a vida. a responsabilidade que a mulher colocou em mim. Vai continuar carregando, me sinto muito. Brincadeira, vamos tentar. Saulo, tem algumas lembranças sem compromisso. De quando tinham um ano... Eu tenho lembranças de quando eu tinha seis meses e fora um ano no máximo, fora do corpo, inclusive. E não é, eu não sei que casa era aquela, Você sei que era uma casa. Eu tenho lembranças de, de um lugar e eu desenhei esse lugar e minha mãe reconheceu esse lugar. Eu saía do corpo, era sonho, velho, sonho, sonho. Era, veja, não era projeção, tá? Eu tinha um sonho repetido, Eu não sabia que idade eu tinha na verdade. Eu contei essa experiência para minha mãe. E ela falou para mim que é, é, aquilo era um lugar que eu não podia me lembrar daquilo pela idade que eu tinha. Eu falei, mãe, eu vou desenhar para a senhora aqui. Eu desenhei o lugar. Dava, pelo ângulo que eu chegava como bebê. Nem andava, engatinhava. Que coisa. É, vamos lá. E lembro que tinha... Oh, cadê? Um momento maluquice, primeira enquete do dia. Você lembra de alguma coisa quando tinha um ano por aí porque você não tem como saber a idade que você tem alguém lhe falou, que vocês, como no meu caso você era bem, bem criança um ano por aí um, dois, a maioria vai dizer não mas eu lembro, eu não só lembro eu desenho o lugar, eu desenho objetos que estavam lá, que loucura véio. por aí você para que é estranho, véio. e um gato preto mordia meu dedo, eu sonhava isso todos os dias véio. não sei o que, que é isso eu tinha um desespero com o Gato Preto, talvez fosse onírico, né? Ficava em lúper o cérebrozinho daquele, daquela... Ah, um zé encarnado. Começou aí. E lembro que quando tinha um ano, olhava para as plantas e reconhecia já, que já conhecia aquilo. Você sabe uma coisa... Cara, assim, vai demorar isso aqui, filosófico isso aí. Você sabe, eu, eu fui estudar música um tempo depois da minha vida. E eu comecei, por exemplo, eu, eu ouvia quando criança as músicas do Balão Mágico, várias delas. As harmonias, todas... Eu, eu, só vi, eu sempre ouvi os graus das músicas, sempre soube que era maior ou menor só na minha mente, só não sabia interpretar, por exemplo. Eu, eu não sei como explicar isso também. É o seguinte, vem um som, eu ouço o som, eu sei o baixo, eu sei a harmonia, eu sei tudo, a, pra, o, vai para um lado, às vezes inverte, às vezes diminuta, a, usa, a, as convenções, tudo estava sendo captado pelo meu cérebro, só que ele não tinha no corpo, eu acho que é essa a interpretação, conhecimentos diretos para interpretar o que é aquilo. Hoje, quando eu estudei, por no tempo, as questões harmônicas, as sequências melódicas, os graus harmônicos, as inversões, eu tive certeza que eu sabia o que era, mas eu só não conseguia falar. Porque quando eu toco hoje, eu, 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 inclusive, eu não preciso reouvir a música para tirar. Eu com a época, eu ouvia tanto, que a gente criança, a gente pega um disco, a gente ouve milhões, inclusive galinha pitadinha, assim, criança repete 10 milhões de vezes, enche o saco dos pais. E eu tinha os discos vinil, que era vinil, né, Vinícius? Ouvia aquilo milhões de vezes, a ponto de arranhar e ter que comprar outro, de agulha ficar ruim, ter que trocar. Então, eu, sem ouvir, eu consigo tirar a música sabendo qual é a harmonia, sem ouvir qual é o cérebro atual. Então, isso é uma coisa inexplicável. Significa que nós ouvimos e vemos e sentimos coisas que eu não sei explicar. Se é uma capacidade natural do espírito, eu acho que não. Eu acho que é uma habilidade que nós já trazemos de vidas anteriores. Caso conhecer uma planta, você tem a direção daquilo, mas você não consegue processar no inconsciente do seu corpinho. Mas o seu espírito conhece aquilo. Então, você sabe o que é. No momento que você estuda, você se sente absolutamente familiarizado com aquilo. Que coisa incrível. É isso que você está falando, tá? Mas eu vou continuar aqui. Eu sei que, claro, é mais do que isso, mas eu estou dizendo aqui. Você está falando sobre lugares que você conhecia. Vamos lá. Reconhecia que já conhecia aquilo. Tentava cobrar a minha memória, que também está correlacionada a questões espirituais. Quer dizer, você não tem experiência no corpo físico, mas tem no astral. E só lembrar de uma coisa: que estava em um lugar escuro, abandonada e com muitas células, prisões de uma cadeia, de tempos em tempos, passavam seres estranhos que causavam medo e que eu não sabia quanto tempo fiquei lá. O umbral é exatamente assim. Exatamente assim. O umbral são lugares. Uh, veja, antes de falar de umbral, que é a descrição que você está dando, eu queria lhe dizer a você que não é um lugar, ó oh, meu Deus. Todos nós passamos por zonas inferiores, se não aqui em outros lugares. Morreu Maria Preá e a gente também se lascou na astral. Ponto. Não existe sorriso, como diz a música, ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais sem choro. Não existe compreensão, calma, observação, não radicalismo entendimento empático sem a falta dos próprios elementos. Você precisa sentir na pele situações para adquirir a experiência. Então, normal cair no umbral. Em absoluto. Ai, meu Deus, são som sem umbral, né? Todos, sons inclusive, encarnados neles agora. Todos encarnados nele. neles, né? porque são várias dimensões. Mas o umbral, consequência de várias frequências, características do nosso nível de consciência. tá? Então, essa relação, eu estou fazendo uma conversa sobre o seu Relato, show ventilador aqui. essa relação que você falou agora aí, é justamente essa relato que você falou. A descrição do umbral, há uma espíritos passando o tempo inteiro e maltratando os espíritos, eles não têm paz. É a descrição da Bíblia do inferno. A diferença é que se entende como demônios se a vida é uma só, são demônios para sempre. E a vida não é uma só. E a consciência não fica para sempre naquela situação. Ela evolui como qualquer outra coisa. Então, a única diferença é que a, a, a Bíblia normalmente direciona os Espíritos como ruins para sempre. No caso... Pessoas que foram criadas boas se perderam e serão para sempre assim, ruins. Isso não corresponde à, à visão correta das situações. É só essa a diferença, e fora a forma como assim é tratado por causa disso. Né? São seres que são tratados como demônios forever. E não são. Os seus mentores e outros planetas que estão nesse foram demônios. A concepção de demônio está totalmente ligada a um ser surtado e tempo. Aliás, você não pode dizer que ao encarnar em situação difícil, onde você usaria droga, começaria a assaltar, perderia o juízo, começaria a ficar ruim, até com in, 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 graus de maldade intensos, que isso não seria, uma, em tese, um surto demoníaco temporário baseado em, em reações daquela vida sobre você e você não conseguia, através da personalidade, passar pelas provas e situações kármicas correspondentes. Então, ser uma pessoa que desvia ou sai do caminho reto entre aspas não é necessariamente um algo absurdo faz parte do contexto estou limpando aqui porque eu vou falar justamente sobre isso né lembranças como essa correspondem ou às situações vividas no astral por você no sentido como projetor astral eu já vejo isso aí constantemente eu sei como é um gral os vales tá os vales são assim, ó, os vales os seres são acorrentados são travados no chão chavados no meio de cara tem uma descrição do umbral no livro... Eu não, é porque é muito pesado. No livro do Wagner Bosch, Viagem Espiritual 1, Umbral. É, eu só não vou ler aqui agora, porque é muito grande e tal, apesar de, de achar super legal a descrição. São seres, às vezes, lugares onde as pessoas caem em tipo de cavernas e não saem, às vezes em tipo de buracos que parecem entradas de estômago, para não ser mais sincero sobre fiofó, em que você escorrega e não consegue sair, e é apertado, tipo como se fosse túneis, Todo. Você entra acabou. Fica lá dentro. E tem vários espíritos ali que saem umas mãos assim para te pegar. Eu já, eu já caía isso projetado com lucidez. Já me fui chamado para entrar uma certa vez no lugar, eu não entrei por causa disso. Para ver como era o lugar. tá? E a minha, Seres é, em, to, é, em, com rios de sangue, com coisas pe, passando, com seres machucados por todos os lados, pedaços de copos, porque a, a maldade no astral, como os seres não morrem, é de níveis incomensuráveis, assim, inexplicáveis corta-se pedaço, meu, arranca o olho fora meu pai, o cara vem já chega com uma punhalada no seu pescoço os caras é normal carregar o estômago por lá de fora eu estou falando de um nível de maldade correspondente ao ser humano surtado e ele é capaz de fazer isso, aliás faz isso aqui se você pegar relatos inclusive de que acontece às vezes com as pessoas no tráfico atualmente que são queimadas e tal que são pesados e tal existem, se você pegar relatos de situações passadas do cangaço, oxe, meu pai a polícia e as pessoas aqui no Nordeste viravam na moléstia tinha uma, é, 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 eles faziam miséria aqui, tá? tinha um punhal chamado saboneteira, desse tamanho aqui que era um, uma, às vezes dava quase 80 centímetros de punhal eles enfiavam aqui na clavícula da pessoa entrava, puxava e espirrava sangue cara, o ser humano encarnado ele é miserável desencarnado, ele surta mais ainda. A diferença é que como morre, não dá para continuar fazendo maldade. Morreu, acabou, só corta a cabeça fora, que tanto a polícia como os cangaceiros faziam. E a, aqui era comum, se a história, inclusive, do esquartejamento aí da, de tiradentes. Então, é, essas coisas estão todas correspondentes às questões do astral. O astral inferior é um nível de maldade incrível. Você toma tiro no astral, toma, você só não se perde que volta para o corpo. No sistema... É porque André Luiz, ele não conta toda a história dele. A situação de umbral é pesado, cara. eu falo porque é, é, não quer, os, os vales, tá? Os vales. São espíritos lá dentro e passando por situações pesadas. Faz parte do contexto. Então, tudo que ela vai falar aqui, nada disso é assustador. Tá? Assim, ou está fora do contexto. É assustador, mas faz parte do contexto do umbral. Quanto tempo eu fiquei lá? Depois já pula para uma... Ela falou que estava na cadeia, esses estranhos que não sabia. Depois pula para uma, uma parte no hospital, onde eu tinha surtos e gritava muito, falando que queria esquecer, eu quero esquecer. Aqui, provavelmente, sim. Provavelmente, tá? Não dá para saber. Estou levando em consideração que o que você está falando aqui corresponde a 100% de veracidade. Eu gritava e vinha um enfermeiro, me acalmava. Isso aqui acontece o tempo inteiro. Quando eu vou trabalhar espíritos ou quando sou convidado, Aí fazer passes de espíritos que já estão em situação de semi-recuperação. Estão já no intermediário processo para saírem dali, passando pelos primeiros socorros pós-umbral, digamos assim. Me acalmava e não sei se me dava remédio que eu adormecia novamente. Totalmente aqui. Após também não sei quanto tempo, pois o tempo estava imensurável. Exatamente. Eu também... É, imensurável onde eu estava. Esse mesmo enfermeiro que já tinha pegado alguma confiança, me colocou em uma máquina de tomografia ou ressonância e me disse, calma, você vai esquecer e pronto. Isso aqui é verdade também, tá? Eles conseguem fazer, tem equipamentos lá que tanto induzem você a lembrar como a esquecer. É, quando eu passava cada experiência, lembrava nem de um lembrava entre uma e outra. Aí você volta depois, sai do processo, é como se fossem pequenos relaxamentos mentais que acalmam algumas direções para que você pare de sofrer ali, Tá? Como o surto faz com que você desequilibre, eles fazem isso. Conforme fui crescendo, essa lembrança foi se perdendo um pouco, já que, que com 18 anos fiz minha primeira profissão involuntária, foi aí que eu procurei conhecer o espiritismo, que é um tabu para minha família, comum, isso aqui também. Hoje sei que traga essa lembrança do que aconteceu comigo antes do reencarne, e queria saber se isso tem a ver com o curso intermissivo. Nós tem a ver com o resgate umbral. Tá? Que não deixa de ser, não diretamente, um curso intermissivo, porque um curso intermissivo. Ah, o termo é assim a preparação para encarnação diretamente quer dizer eu me preparo para estudar as questões da mente começando no astral me preparo para estudar a ser sei lá alguma coisa espiritual para ter abertura para eu, eu faço pequenas inserções que vão facilitar através de induções comportamentais posteriores anteriores perdão a inserção de assim que eu entrar no corpo daquilo vir por osmose então eu, me, eu meio que me preparo e não são meses às vezes são anos de preparação que está décadas antes do processo da reencarnação. O curso intermissível está mais voltado a uma coisa ativa, mas não deixa de ser também uma experiência válida, partindo do princípio que você também passou por isso, e dificilmente, não sei por qual motivo, nos levam. Muitos de nós caímos nas situações de umbral por motivos diversos, tá? Espera é, aí, Isso aconteceu contigo, tá? Não se sinta assustada por isso, tá tudo certo. É, e me parece ser mais isso, tá? É, eu, é e por isso eu justificaria a deficiência que tenho na mente hoje, possivelmente vê que coisa, não estou dizendo que é mas é absolutamente possível partindo do princípio que você passou por um processo de surto no astral por um tempo que vai saber qual e na posterior posterior, na posterior também num processo de recuperação causando uma inserção de somatização quer dizer, uma astralização já que não é o soma, não é o corpo né mas, mas entrando na sua personalidade criando possivelmente o corpo físico. O nosso corpo físico, ele é de forma incrível, cada vírgula milimetricamente construído para a nossa personalidade astral poder atuar Proporcionalmente ao que dá no corpo, então, até a sua inteligência não seria a mesma se eu tirasse você desse corpo, colocasse no corpo, entre aspas, que fosse construído diferente pelo processo diferente de uma pessoa. Você poderia ter mais ou menos variações de acordo com como aquela questão física é feita, cada detalhe, inclusive as ligações cerebrais, como faz, e também são inclusas as questões de hereditariedade aí também, que não pode se esquecer. O DNA do pai, da mãe, o seu, que vem do espiritual. Eu várias vezes falo, tá? Eu, eu, eu sou, olha, é, o, o, a galera não, eu vou, tá tocando a musiquinha, um pianinho, calma aqui atrás, Deixa eu tá ali, tá tocando na TV hoje, eu vou ter um pianinho bem calmo, tá, ah, o DNA astral é um negócio incrível, eu falo, cara, o Wagner odeia, odeia, mas eu acho, que ele não, cara, ele, pra você ter ideia, não perguntem pra ele, tá, quando a gente vai fazer um podcast, momento fofoca, uma das coisas que ele recomenda é que ninguém pergunte isso para ele. Então não perguntem, porque é verdade, tá? E as pessoas vão perturbar ele com isso. Ele tem, sabe por quê? Existem centros no mundo aqui que fazem adoração ao Vivekananda. o Wagner foi ele, tá? Não, em outra vida. Aí ele e, e aí é um pouco chato às vezes, porque dá a sensação de superioridade e as pessoas estão ali fazendo ó oh, Viveca, nada, tal, e quando veio, eles não conseguem admitir que um grande mestre encarna, não é mestre de nada, na verdade, como uma pessoa simples, que namora aqui, tal, que tô, e, e não tem nada a ver com a outra vida mais, que está em outro, de, outro processo, tal, e cria esse tabu religioso que as pessoas ficam, assim, isso não quer dizer que esteja errado, tal. Então, é, é, ele, ele não gosta que fale, é uma das coisas que ele, que ele corre, então ele fala antes do podcast, não me pergunte sobre isso. Mas eu estou falando porque eu sou fofoqueiro e acho isso extremamente importante para que a gente encarnado veja isso. Também eu sempre falo, eu, eu sinto um pouco de tristeza até, porque as pessoas ficam achando que eu tenho ego, mas eu também tenho uma vida, e não é pouca, tá? Onde você vê aqui, que é muito igual. Onde eu tive uma mudança muito significativa. Cresci muito espiritualmente. tá? E aqui... está <risos> Dá para ver claramente que meu DNA está aí. Tá? Não tem. Você tem alguma dúvida? Mas é, então o DNA é uma coisa incrível, viu? Ele vem com tudo, com defeitos, falhas, até traços de personalidade. Não quer dizer que você fica... Pra... Cara, é incrível, velho. Não queria me gambar. Eu tento ser humilde, mas moleste a parte, não consigo. Vou pegar as perguntas aqui ao vivo. Bora lá. Sério, quando vocês forem lá, vocês estão me ouvindo, não pergunte para ele, ele não gosta. Ele fica incomodado, ele, ele não vai responder você. Ele dá uma risada, sai assim, vai mudar de assunto. Você vai entrar, eu estou colocando você, estou lhe avisando que você vai entrar naquela sensação de situação chata, que você faz aquela pergunta, sabe aquela pergunta que não se faz? É esta. Mas eu falo... Não, ele sabe que eu falo. Ele sabe. Ele nunca pediu para parar, não. Mas eu falo porque é importante que vocês tenham uma prova do sistema. Claro, uma prova... entra, Mas, porra, velho, que vocês vejam o incrível poder da encarnação do DNA. Que como ele vai, velho? Você vê como vem a indução. Da... O cara é ligado a, a, ao processo, totalmente ligado ao Oriente. É incrível, velho. É incrível. Foi. <risos> Vou pegar a enquete aqui antes de começar a perguntar ali. Você lembra de alguma coisa quando eu tinha um ano de idade? Esses 33% de pessoas anormais lembram, loucos, malucos, beleza, como eu? E de 67% normais, seres normais, não lembram de nada dessa fase. Uhum. O Darwin Magnus. Você nunca foi respondido. Você já ouviu falar da lei de atração? Sim, nós temos até um áudio, um tema único sobre isso. Se sim, tem a ver com energias ou com a espiritualidade? Cara, sim. O problema da lei de atração, a lei de atração é uma lógica que vai de acordo com a questão da sintonia. Ela basicamente é o seguinte: ela bate perfeitamente com qualquer outra questão espiritual que nós estudamos. Aquilo que você vibra, você cria uma média e faz magneticamente a aproximação, certo? Então, teoricamente, a, a, a lei de atração funcionaria tanto para o mal como para o bem, baseado no que você vibra. Então, tudo que acontece com você, de uma forma ou de outra, está ligado à lei de atração. Beleza. Só que a lei de atração morre em alguns pontos de falha, ao meu ver, mas ainda assim, é porque ela foi muito usada por questões capitalistas. Venda de livro, venda de cursos e tal. O que é normal. As pessoas estão migrando aos poucos, o que é ver... Entenda essa fase como uma fase importante do mundo. Tá? O mundo de algumas décadas para trás, 1950, um pouco menos, a tal, começou a ficar mais holístico, mais espiritual, mal. e aos poucos pessoas corajosas começaram a criar locais onde para sobreviver tinha questão financeira e começaram a passar aos poucos esse, de profissões que normalmente são mais comuns, sobreviver, porque para questões espirituais eu consegui disso. Várias fazem isso e não tem nada errado quanto a isso. O problema é que, às vezes, a questão do dinheiro acaba falando muito mais alto, tirando o foco das pessoas. Onde é que, pra, ao meu ver, isso é minha opinião, peca a lei de causa de atração? Pelo sentido de quem nós somos magneticamente antes de encarnarmos. Explico. A teoria diz que, se você pensa positivo, você, por exemplo, você pensa, começa a vibrar por questões de dinheiro, você começa a vibrar por questões de um amor, você começa a vibrar, por, sei lá, para sentir-se bem... Então, teoricamente, isso funcionaria. Mas onde é que está a falha dela? Primeiro, no sistema kármico, onde muitas vezes nós nascemos em situações onde já era uma consequência da própria lei de atração em outra vida que reagiu nessa própria, está reagindo. Teoricamente, por mais que você tentasse aquilo, o karma ele não não ele, positivo, ele não, o karma pessoal ele não elimina os débitos ou as, os karmas negativos, ele, não, ele, ele entra em conjunto a depender da situação, que é um outro ponto que eu falo, que é a questão da fora da caridade, não há salvação, que eu costumo falar intervenção, que é uma frase de Allan Kardec, que está aqui atrás do sonho, ele está aqui, um dia eu libero ele ali, ele tá atrás das plaquinhas aí, só dá para ver o topo da cabeça de Kardec ali, mas ele está aqui. Que é quando você não vive só para si mesmo, não faz somente esforço para si mesmo, e você entra numa outra lei de atração, que é a mesma regra, só que potencializada pela oração e gratidão alheia. Ou do próprio sistema de karma universal. Porque o que a lei de atração fala é que o sistema de ação e reação retorna sobre aquilo que você faz. Perfeito. A outra e disso, você tem em tese, não adiantaria um grande pensamento positivo baseado em uma situação, por exemplo, de um encosto no seu pé. Como que se pensa positivo sobre alguém que matou você, resolveu criar uma, um assassinato na vida posterior, e o cara está no pé da sua cama o dia todo falando coisas ruins para você, e ele tem um acesso tão incrível que ele não é só visceral, é super é, é, é para visceral ele pega você desde lá da consciência astral, porque ele lhe conhece você aqui às vezes está até pagando de bonzinho no mundo, ele sabe quem você é. Como que se consegue vibrar positivo? Então muita gente acabava se culpando, ah, eu sou culpado, e de certa forma também, mas não por essa vida. Porque eu sofri um assalto na rua, eu me lembro que naquela hora eu estava pensando uma coisa positiva, de manhã cedo eu vi bem uma coisa negativa, de fato, isso é verdade. O problema é que você se culpa por ter pensado negativo diretamente naquele momento, mas você não é totalmente ser responsável num ângulo muito maior, mas você não conseguiria vibrar positivo, por mais que você tentasse. Cara, vocês não têm noção, segundo essa pergunta aqui. Tem, né? mas é muito mais forte do que qualquer coisa que eu, inclusive, qualquer outra pessoa fale para você, sobre a influência dos espíritos sobre a gente. Pergunta 457 do livro dos Espíritos, um livro que eu gosto muito. Se você não leu, deveria. Ainda que com grandes questionamentos, inclusive questionando o que Kardec falava, os Espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles quem vos dirigem. Daí morre a lei de causa e efeito, a lei de atração, perdão, lei de causa e efeito, no período simplório de uma única, única passagem. É só isso. Fora isso, ela é funcional e perfeitamente lógica, tá? Perfeitamente lógica. Absolutamente. Ela faz parte de um contexto, só que é a venda da mágica. Por exemplo, sabe como ela é vendida? É a lei de causa e efeito vendida. Olha, seguinte, se você pensar super positivo, você vai atrair dinheiro. Vem para cá que eu vou lhe ensinar como. Nós temos aqui cursos e preparações para que você aprenda a vibrar positivo desde a hora que você acorda e você vai começar pensando corretamente, vibrando corretamente, a trazer prosperidade para a sua vida. O amor perdido vai acontecer o apartamento dos seus sonhos também. O dinheiro que você não consegue, o emprego... Tu... Então, o... é a mesma coisa, é feito para vender. É quando pega a lei de causa, e é feito e cria um marketing em cima dela tão grande que tira parte da questão espiritual que não é tão simplória assim, é muito mais profunda. Ainda assim... Tem lá a sua positividade, tem a sua funcionalidade, não é à toa que as pessoas relatam coisas positivas, mas tem os seus pontos cruciais ali, que também não é tão simples. O problema são as questões de culpa que ficam na mente das pessoas por não conseguirem vibrar tanto assim e, com isso, se responsabilizam e são mais do que o normal. tá Evelyn, já foi respondida. Evelyn Fernandes. Tudo bom, Evelyn? Como, salvo, como funciona a depressão? Não sei, velho. A gente pode supor aqui. Eu não sei como é que eu vou saber. A, 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 vamos lá. Estou passando por isso e sinto que, que sugaram todas as energias e vontades. Como posso me ajudar nessa fase específica? Peço oração eu botei você, inclusive, em cima, no post, por um tempão, tá, Evelyn? Por favor aos amigos que trabalham com energias, aos amigos que movimentam e têm o seu templozinho, reiki à distância, cura prânica, ou a prece, se coloca nas suas orações, na sua direção, tá? o nome da Evelyn Fernandes, que receba, pelo menos assim, pelo sistema energético, o melhor que, que nós, como seres aprendizados, poderemos podíamos, podemos né, enviar. É peço orações de oração, graças a todos e tal. Tá? Vamos lá. A, a, a gente vive uma fase no mundo, eu posso só discorrer, tá? Onde há a, 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 a uma certa evolução moral. Onde a gente já não aceita mais as coisas como elas são. Certo? Tão fácil. Várias. Velho, não faz sentido uma monte de coisa. Às vezes, você, porra, velho, eu tenho que levantar de manhã. Quantos de nós, vão, vocês vão se identificar com o que eu vou falar? Velho, todo mês, eu, eu pago aluguel aqui. Se eu não pago aluguel, eu vou para a rua, velho. Se eu paro de trabalhar, você fica assim, velho. O que, que é a vida? Mas eu fico, eu fico meditando. Mas se eu morasse na floresta, eu não teria que levantar para pegar um peixe, fazer um negócio todo dia, senão eu não ia comer? Sim. Eu não teria que proteger minha casa? Sim. Então, não é a mesma coisa, só que com a diferença que, em vez de eu buscar o item, eu pego uma coisa que compro o item. É, se eu não fizer alguém, não ia ter que levantar na floresta e fazer o negócio? Mas, ainda assim, quem disse que eu quero levantar e ir para a floresta? Pegar. Quantos de vocês, para estarem aqui assistindo, compraram um aparelho, um celular, tem internet, às vezes estão pagando parcelas de várias coisas? E isso tudo... E outra coisa, o sistema de concorrência é absurdo. Nós somos ruins, velho. Como assim? Por, que, que, tem que, por que, que é assim? Somos avaliados de forma estranha. Só um tipo de inteligência. Cara, quando eu começo a pensar, eu tenho um nível de reflexão, meu pai, que a diferença é que eu aprendi a não ficar depressivo ao pensar isso. Mas eu chego num nível de neutralidade, de questionamento super interessante. Muitas vezes... Eu, por que, é que eu tenho que fazer prova? Não Por, por quê? Ele tem que provar que eu sei. Se eu não tiver... Porque eu não tenho, eu nunca assim nunca tive a mesma capacidade dos meus colegas da minha sala de gravar rápido. Eu tive que... Eu passava um tempo maior estudando a mesma coisa, porém, quando eu aprendi, eu ensinava. Já aqueles caras pegavam, sabiam, depois esqueciam. Eu nunca mais esquecia. Então, tem níveis de inteligência visual que a gente não é feito. Isso desanima. Desanima, desanima. Às vezes, eu problemo. eu não quero ser advogado. Eu não quero ter que fazer advocacia para fazer concurso. Eu quero pintar, eu sou bom em pintar, eu quero tocar. Mas não posso. Se eu viver de música, eu só fui ter esse teclado aqui depois que eu fui trabalhar com outra coisa. Eu nunca consegui ter um teclado assim. É frustrante na nossa profissão. É frustrante. Isso tudo leva a questionar... Eu, a pessoa que tem algum nível de depressão, ela é uma pessoa que pensa mais. Eu costumo dizer que são pessoas mais sensíveis, inteligentes, observadoras, com a diferença que é uma autodestruição pela negação, obviamente, negação no sentido não negativo, assim, total, mas negação no sentido de não aceitação, a melhor palavra, tiro negação, retiro dos autos, coloco aceitação, sobre como a coisa está vivendo. E aí o que, que acontece? Uma total não vontade de participar. Quem disse que eu tenho que casar, velho? Eu caso se eu achar alguém que vale a pena. Quem disse que eu tenho que ter filho, velho? Se não fizer, aí a pressão familiar... Meu avô foi assim, e será que eu consigo pensar a ponto de me desvincular de toda essa pressão social, visual, exemplar, inserida até no meu DNA, que eu consigo nem pensar, eu já vou nascendo assim. Desde pequeno, um sistema meio fechado a processo. Cara, isso aqui é tão interessante que eu estou falando que cria na gente um nível de questionamento que leva, às vezes, a um processo de implosão implosão consciencial. Você não se vê mais nesse lugar. E vem daí síndrome de estrangeiro, não me sinto daqui, não tem vontade de levantar, porque o que acontece, em tese, é a total falta de vontade de conviver com esse nível, até podemos falar doentio, de sociedade. Porra, que, que nível é esse? A gente nem percebe quantas pessoas questionam por que, que você coloca uma foto que tenha mais, sei lá, menos roupa curtida, e outra que não tem menos. Por que, que a gente tem que fazer uma coisa que busca mais curtida e não uma coisa que faz parte da sua personalidade? De repente, você se vê envolto numa coisa. Por que, que eu tenho, desde criança, de tentar ser alegre, tentar ser divertido, usar roupas de marca, usar cabelos arrumados conforme a moda, senão se não sou inserido? Quantas vezes você vai falar com uma pessoa que ela olha a marca da sua roupa, se o seu cabelo está cortado como a moda, se a sua calça ela tem boca ou não. Tem uma tal de calça agora com uma boca, um pé assim, que estão tá, falando disso. Disso, eu acho, fora esse processo nosso como espíritos, inserido nesse tipo de sociedade, há uma total falta de... E, e por isso, com o avanço da consciência, comecei falando sobre isso, nós começamos a questionar o que está acontecendo, a forma... Você sabe qual é a sociedade no mundo com mais índice de suicídios? O Japão, proporcional. Uma ilha com pouco mais de 120, 130 milhões de pessoas com cerca de 30 mil suicídios por ano. O Brasil é considerado um dos países mais violentos do mundo com 60 mil homicídios. Nós matamos os outros duas vezes mais. O Japão se automata. Nós temos quase o dobro do Japão. Não chega o dobro. Né? Ainda assim, não quer dizer nada. Eles, em vez de matar o outro, eles se destroem. Porque, é, se você já foi ver como é que vir, eu conheci alguns japoneses lá, desculpe me alongar nesse tema, lá quando eu fui fazer curso em Toronto de inglês. A maioria deles, jovens que ainda não trabalham, porque quando começaram a trabalhar, nunca mais vão conseguir. E tinha só um rapaz de 30 e poucos anos que largou um emprego para poder fazer o curso, porque não tem conversa. Não tem Começou, acabou. Então, o é um processo de tanta robotização que você, de repente, come... quanta gente vai para fora do país, para sair do Brasil para ter dinheiro, chega do lado de lá e pergunta, e daí? porque todo mundo tem mais ou menos uma condição mínima, porque tem uma casa, tem um carro aqui, é padrão de status, já é relativamente elevado, classe média, se não alta ou média. Então, isso tudo não faz sentido. Aí cria, ao meu ver, Evelyn, um, esse questionamento dentro da questão espiritual. Qual é o correto? Eu vou lhe falar, não é o correto, mas é o que a gente pode fazer baseado no que nós conhecemos aqui. Tá? Evelyn, eu não sei se você já faz, tá? mas a depressão também causa por causa do pensamento ou por causa de situações espirituais anteriores, que a gente não pode relatar, descrever tudo assim. Tem situações obsessivas no meio, às vezes, que não é sempre. Às vezes, é um processo auto-obsessivo, quer dizer, auto-não conectado. Na verdade, é uma desconexão, auto-desconexão total com esse mundo aqui. Você tem esse processo em si, tá? De buscar ajuda aqui. A química, ela é incrível. O seu corpo físico, de acordo com os seus pensamentos, ele começa a liberar reações no seu corpo, cérebro, várias delas. Que começa a não mais ter prazer por causa dos pensamentos e da forma como você vem vibrando. Cara, isso acontece. Isso acontece por vários motivos, em vários momentos. Tem situações de vida que a gente precisa de ajuda. Tá tudo certo. Então, falar que está com depressão ou se reconhecer nisso significa também cuidar do corpo. Por isso que eu estou lhe perguntando. Se você já deu... A Fora está aqui no canalzinho com a gente, batendo papo sobre sua espiritualidade. Se você já buscou ajuda física para ter temporariamente uma boia para aprender a lidar com esses conceitos, que são conceitos que não adianta nada se você estiver sentindo uma angústia no seu coraçãozinho. Dá, são palavras que voam ao vento. Tá? Então, você precisa minimamente, não só ouvir palavras de conforto, ou de direção, ou de força, ou de, ou de, mas também manter o corpo mais ou menos com uma boia temporária, para que você consiga andar sobre isso. É comum a questão da busca por antidepressivos, por situações que temporariamente, é temporário, joga uma boia para você aprender a lidar com essa situação. E aprender a lidar significa pensar um pouco, que seria até onde eu devo me envolver em todas as coisas do mundo, até onde vai o limite do bom senso, é difícil dizer onde eu tenho que entrar no esquema para participar, velho, no nível do bom... Como eu falei, o bom senso é uma coisa muito... Quem é, o que é o bom senso? Quem é que tem ele? O fato é, nós vivemos numa sociedade. Nós não estamos na floresta. Se lá estivéssemos, conforme eu falei, teríamos que achar uma forma de sobreviver. Ou seja, no mínimo, pescar, criar uma cabaninha e se preocupar com as cobras. Ou com os seres que vão invadir a sua casa dos outros humanos. né? Então, a segurança. Todo, um lugar para você fazer as suas necessidades básicas para não ficar fedendo a rodada. Então, isso significa um lugarzinho para você manter. E manter um lugar significa minimamente um tipo de ceder ao lugar que você está passando. Quando você vai para uma faculdade, você entra num curso. Você tem que ceder aos cursos da faculdade, não necessariamente tornar-se um parte do curso. Olha, a partir de agora, não, você não é. Você está sendo, temporariamente você não é, você está sendo. Então, você precisa entrar no curso um pouquinho, mas isso não significa que você vai perder sua individualidade, seu questionamento, sua filosofia, sua forma de ser, o que muita gente acontece, Tem muita gente que se autodenomina aquilo que, 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 que se forma. Não, eu sou isso. Não, você não é engenheiro. Você não é advogado. Não, você não é analista de sistemas. Você é um ser humano que sabe fazer isso também nesta vida, mas não, isso não é você. Eu perguntei quem você é. Se eu perguntasse para você aqui agora. Respondam. Rapidamente. É impossível. Se eu perguntasse para você agora, quem é você? Simplesmente perguntei. O que, que você falaria? Para mim. Não, eu sou... Formado, não sei o que, tal, não sei o que, tenho tantos anos, está aqui meu currículo. Não, não, não. Eu estou perguntando quem você é. Como assim? Sim, quem é você? Isso aí é uma coisa que você sabe fazer também, né? Beleza, mas. Qual é você? Quem é você? O que você. Olha é? é, é, é que coisa filosófica, velho. Que incrível isso. Tá? Que perfeito, né? É, Evelyn, então a gente tem que ter um mínimo de adaptação aonde nós estamos. Não quer dizer que precisa com isso se perder totalmente no curso que está vivendo aqui, que é a encarnação. Mas a gente precisa entrar um pouquinho na vida, tá? E parte da encarnação é isto Aprender a entrar aqui e cumprir algumas obrigações, partindo do princípio que o mundo é assim. Então, sem se perder. É esse o desafio da encarnação. Porque é mais fácil se você assim quiser fazer, entre aspas, eu não acho mais fácil, mas visualmente mais fácil, subir a montanha e ficar meditando lá em cima, morando lá, sozinho ou com só quem medita também. Né? Vem para aqui, para baixo, na loucura da inconsciência. Né? Então, vai buscar ajuda, tá com carinho. Nós vamos também energeticamente tentar ajudar você. Que bom que você tá aqui com a gente. tá E qualquer outra pessoa que sinta no seu coração algum tipo disso. Não se atenham a si mesmos. Nós somos seres que precisamos de ajuda muitas vezes. Saber disso já é um grande aprendizado, já é ser sábio e uma grande humildade também, tá? Um abraço. Isso tudo é filosófico, faz com que você questione quem você é em relação ao que você não aceita. Cria uma média mínima de ajuda e um bom senso. É o que eu falei do bom senso. Participa da sociedade até sabe, pô, eu me chame passar aí para ver se eu vou. Não vou, velho. Eu não vou, velho. Ah, tem é antissocial. Dane-se! Lógico, só vou que se for com o meu amor, né? Nem me ia me chamar, para não vai. Agora, no geral, eu não vou, velho, não vou. Eu, eu tenho minha antissocialidade, meu mundo de fechado, pode psicólogo falar o que ele quiser. Pelo vários princípios, eu vou num parque, vou no céu, eu Fui marcar um encontro, existem exceções. Mas, normalmente, eu não vou, meus irmãos, vamos ali, não vou nada, direto, do Duda e Patrick vai na pizzaria, eu não vou, velho. Chato. Porque tem esse processo. Então, eu, eu vou todo dia para o trabalho, eu acordo, vou para o trabalho, velho. Vou dormir cedo porque tenho que ir para o trabalho. Eu aceito isso. O que eu faço? Eu faço no meu dia, um dia não pesado. E eu consigo fazer isso. Espiritual. Estou ali, eu estou comigo, estou andando comigo. Eu curto a mim mesmo, me namoro. Eu, eu me namoro. Eu tento fazer isso. Já que eu tô, tô. E aí, como é que está? Para mim, para mim, eu sou assim para mim. Feliz alegre, brincalhão, verdadeiramente, porque isso é minha personalidade. Mas isso não quer dizer que eu quero me aceitar a forma como o mundo está aí. De forma nenhuma. Eu vou para o trabalho de calça calçadinhos, camisa polo normalmente, tênis. Chega lá a tá de gravata, às vezes, e bem arrumadinho, fechadinho. Quantas vezes a pessoa olha para mim assim? Quantas, velho? Mas são amigos, são pessoas boas, mas olham. Cadê a marca da roupa sua? Cadê assim? Dane-se. Eu não me permito perder há muito. Por isso são coisas que eu estou falando para você. Dá para fazer a desgrama sem se desgramar. Tá. Isso daria um tema único. Pô, pera... e, aí, e se você não se liga, eu hoje me cuido. Você acaba vivendo, como diz Lulu Santos, Santo, alguma coisa que alguém inventou. A roupa de marca, a coisa não sei o quê. Um negócio que cai aqui desse jeitinho a ah, 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 é, é, assim então respeita-se, obviamente, o jeito das pessoas, não tem nada contra a pessoa, pode ser como ela quiser, só eu que não, pai. Eu sou como aí, claro, eu me adapto. Cadê? Pois é, uma vez eu vi no Mercado Livre assim: 10 camisas da lagartixa verde, no um jacaré, por 100 reais, 150 reais. Eu falei, rapaz, vou comprar essa porra para ver se 10. <risos> Por 150 reais, 15 reais cada camisa, eu falei, ah, vou comprar, oxê, ninguém vai saber, eu chego lá com o jacaré, o cara fala, porra, viu, ó, oh. China, <risos> tirando onda, aí o que que acontece, tem um dia que você bota uma camisa mais bonita, né, aí as pessoas falam, porra, gostei da sua camisa, eu Falei, porra, vou de novo com outra bonita para ver se a pessoa percebe minha elogia e aí vira um mundo sem fim onde você precisa de elogio para viver olha os likes aí na vida real sendo explicado dos likes na vida falsa lá que entre aspas virtual que é verdadeira também vou pegar a pergunta ao vivo aí Não, não tô tendo... veja velho, sério a pessoa que... Eu, 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 eu a respeito de uma forma que Eu estou falando que eu respeito isso, tá? Pelo amor de Deus. é Sério. Você pode ser como você quiser, velho. Não tem, não tem nada errado. Absolutamente. Eu estou falando de eu em relação ao mundo. É, tem uma frase de, de Leonardo é, Napoleão Rio. PC é dele. Não sei se você dá para ler um erro, mas é. E quem é essa frase? Posso não concordar com a forma que você pensa, age, vive, vibra, mas eu morrerei defendendo a sua liberdade de pensar, ser, vibrar, agir. Aí, com tanto, com as duas premissas, eu não faço mal a você, verdadeiramente, e nem passo por cima de ninguém, tá? E o resto, velho. Faz pra você, velho. Eu, 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 hoje eu me cuido mais, também aprendi muito. com eu sou, O amor faz isso também, né? Mas eu me cuido mais, tal. Mas numa, pra mim, eu me sinto bem, assim. né? Ah, vou botar meu sutiã agora. Ai, que linda. Ah, vou passar um blush. Minhas unhas que eu vou... Roo, oh, oh, roo oh pra caraca. Mas é isso, velho. Eu sigo mais ou menos um padrão que eu me sinto bem. Se você se sentir bem, seja na preta. Só toma cuidado sobre isso, aonde você está fazendo. Questiona por que faz. Porque isso dá um... uma necessidade violenta de ser aceito socialmente. Né? Você vai, tem... tem gente tem gente que vai dormir cheiroso, passa perfuminho para si mesmo. Os meus mentores vão chegar aí, né? sei lá, o meu encosto, ele não vai gostar. Se encosto não gostar, ele se sai. Eu preciso me preparar, ou vou dormir comigo mesmo, ou... na moral, eu me como. De tão bonitinho que é, então é lindo isso. Tem gente que compra uma coisa boa pra si mesmo, que ela gosta, ela se sente bem, ela precisa. Tranquilo, tem nada errado, o mundo é cheio de coisas boas. O problema é fazer pro mundo, somente. É voltar, né? É. Né? <risos> ah, tá rindo, né? Aliás, eu passei perfume para gravar o fac. Porque, velho, eu escovei os dentes para gravar o fac. Porque eu vou estar comigo aqui, velho. Opa aí. Eu tô gostoso para mim mesmo, você não tá me cheirando, mas eu tô. Então não tem problema nenhum, não é, não, não tem frescura nisso. Sentir-se bem é uma coisa super diferente, bem no sentido de não fazer mal a você, não fazer mal, fazer mal a você significa também andar equilibrado e tal, em todos os aspectos. Eu estou falando de viver pro mundo, eu estou de casa aqui, velho. para mim. Certo. Isso tem a ver com amor. Hum. Ju, nunca fui respondida, mas é a primeira vez perguntando depois de muito tempo. Salô, pessoal, mandou oi para vocês, ela. Falem oi para Ju. Oi, Ju, todo mundo aí. Estava dormindo com meu namorado e me percebi consciente, então comecei a tentar sair do corpo. Tentei várias vezes pedindo auxílio aos mentores. Mentalizando a energia luminosa e muita paz, mas quando chegava na sala, perdia consciência. As pessoas estão falando com você, Ju. Olha o chat depois, tá? Enquanto fazia isso, meu namorado acordou gritando por causa de um pesadelo. Seu namorado está falando tchau, Ju. A galera fala oi, a galera tchau. Ele contou que estávamos no quarto ele me viu saindo do corpo, mas então começou a sentir uma energia muito pesada e ruim. E eu, a Ju, começou a atacá-lo como se estivesse possuída. Ele tentou me ajudar a voltar ao normal sem sucesso. Então nós dois acabamos acordando. Ficamos sem entender o porquê de ter acontecido isso na versão dele. Fizendo luz e andando até a sala. Bom, vamos conversar sobre isso, Ju. Tem várias. Variáveis. <risos> Aqui. Primeiro, eu vou entrar em, em consideração que vocês dois estavam saindo, saindo juntos do corpo. Tá? Beleza? Massa. E, ou ele estava vendo você saindo do corpo. Então, isso aí que me parece inquestionável. É, há, na proximidade áurica, várias situações, inclusive a inexperiência. Pergunta para você. Junta aí? Não, né? Ju, seu namorado sai do corpo com frequência também, está começando a estudar ou já saiu? Por que, que eu estou perguntando de voltar essa pergunta, essa, essa frase que eu falei? Obrigado. Porque se ele tem alguma experiência, isso facilitaria, ah, em algum aspecto, não viajar tanto. Mas isso não quer dizer também que não aconteceria hum, sendo iniciante ou não, tá? Na proximidade áurica, as sensações energéticas, principalmente de você me vendo energia, pode aumentar as sensações energéticas dele em relação à saída extracorpórea. Ele mexe as energia dele. Então, o que que acontece? Nas saídas e voltas suas, ele pode... Eu estou falando uma possibilidade, tá? Sentir uma energia estranha em, que é forte, a energia do umbral. Ele está, aliás, deitado, sentindo magnetismo no umbral. E, com isso, criar esse processo pesado, já que você estava do lado onírico de ser atacado. E passar por esse processo. Essa é uma possibilidade. Tá? Eu não vou dizer qual é a mais possível. Não. Eu, Segunda possibilidade: você saiu do corpo, foi puxada de volta. Você fala aqui que sai e volta, né? Eu tinha pedido, ah, estou contando meu carro. E tem várias vezes, então, pedindo auxílio nessas idas e voltas, você pode ter tido uma variação consciencial. E nessa variação consciencial, você pode realmente ter surtado com ele em algum momento dali. Ah, mas eu estava em paz enquanto você lembrava eu estou lhe falando que no sentido projetivo a gente nunca pode dizer que não tem variação consciencial, tem mesmo não lembrando, então você pode ter tido um surto e ter feito aquela reação, mesmo tendo estado em paz pouco tempo depois, na volta, na perda de consciência por algum motivo, ele talvez ali do lado sentindo essa energia que tava, ele variava assim, você sentiu aquilo entrou num processo de briga, que pode ter acontecido terceira possibilidade e você saiu ele brigou com o espírito que se fez passar por você para... E, e, qual das três? Velho, é difícil. Eu acho que é 33,3% para cada um. 3, 3, 3, 3, 3 para cada um. Tá? Porque a possibilidade espiritual de um, de, de um ser, durante a catalepsia projetiva, plasmar-se de outro e fingir ser você e criar briga para que você volte ao corpo a bagunçar, ela é verdadeira. tá? Normal. A possibilidade de você ter saído do corpo e ele ter tido um onirismo também. E a possibilidade de você ter perdido a consciência e ter surtado também é verdadeira, tá? Então, perfeitamente isso aí, tá? É, pode ter sido essas três coisinhas aí, tá? Pegando a pergunta ao vivo aqui agora. Um abraço para você, Ju, e para o seu namorado aí. Pare de bater nele no astral, viu? como assim? Unidos pelo movimento dos homens que apanham no astral. Viu, dona Emília? Não queremos. é outra coisa, quando a mulher acorda, até, eu até postei isso. Vou, deixa eu pegar aqui. Isso aqui. Sonha as coisas dela lá. E vem brigar com a gente. Sonhei que. Se foi, rapaz, você sonhei que você tava me traindo. Sim, mas você sonhou? Como assim? Que culpa eu tenho? É! Movimento dos homens tristes. Vamos aqui, ó. É preciso parar com isso. Aqui, ó. Deu um beijinho, tava dormindo e dormiu. Aí acordou. Meu Deus, o que eu fiz, sua louca? Me traiu no meu sonho. E dormiu, ficou brava com ele ainda. Como assim, Bial? E vice-versa, viu? Para dizer que eu sou machista. Seu machista. Não. Os homens também. Seu corno astral. Abra... Estou do lado do seu namorado. Tô brincando. Como assim? Quem está com frio aí? Momento, pergunta, barril. Se eu perguntasse para você agora, quem é você, você saberia responder? 54% Não. 46% seres freudianos, é o Evidente? Eu sou você. Eu mesmo amanhã. Tá frio aí? Diz, claro, vai pegar a galera do sul aí com força agora. Aqui tá calor, meu pai. Aqui é nordeste. Não tem negócio de frio, não. Já respondi isso aqui, Antônio, tá? Um pouquinho antes eu respondi sobre a questão do DNA, tá? É, inclusive, o exemplo do Wagner que eu coloquei aqui, tá? Um abraço para você aí, sobre se traz características de DNA. Traz sim. Bem fortes. E não só da parte visual, né? Os órgãos são formados, tudo baseado na vida anterior também, né? Camila, tudo bom? Camila, no curso do GVA você fala o áudio Primeiro Pensamento, onde posso conseguir? Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Agora é tudo que nós temos, Camila. Primeiro. Primeiro. Achei. Vou colocar aqui agora, no chat. Eu, olha, eu quero dizer a vocês que eu gravei esse áudio. Não estou exagerando, não. Eu vou lá na pasta. Eu gravei esse áudio em... 2013. Ou antes, velho. Chama Primeiro Pensamento, tá? É, eu, eu não sei se eu concordo com tudo que eu falei aí tá mais 10 anos mais ou menos tá então queria dizer para vocês que eu vou, vou botar quem quiser ouvir está aí vou fixar ali em cima tá mas eu não necessário depois eu vou ver se eu coloco assim que terminar aqui nos comentários tá não sei se concordo 100% comigo mesmo nessa época então tá tranquilo então, se você ouvir e discordar de mim saiba que eu mesmo posso concordar com você com a discordância em relação a mim não estava certo ou não tava errado lá na passado <risos> Vitor, tudo bom, Vitor? Fazer caridade para um bichinho tem menor valor na lei de retorno do que para um ser humano? De jeito nenhum. Considerando que os animais são almas grupais, não. Como assim? Quer dizer, não é uma alma inteira, então é proporção? Não, se você ajuda uma alma grupal, isso aí vai valer só 1%, tá? Ou 10%, porque eram 10 girinos encarnados um corpo de... Uma consciência só encarnada em 10 girinos. Então, como você salvou a vida de uma formiga, eram 200 formigas. Um formigueiro inteiro é uma só consciência. Você só rolou de uma, então é por Não, velho. A, a, a atitude de fazer o bem... O que acontece é o seguinte. É, não existe uma cobrança kármica maldosa sobre ações que ainda não temos conhecimentos para não agir, para não fazer. Por... Ainda não. Uma pergunta. Deixa eu tirar a enquete aqui. Está frio aí? 78% diz que está, 22% não. 230% está frio, velho. Uma, olha a pergunta que eu vou fazer. É difícil, tá? O karma... Vou botar com K, tá? Karma universal. De matar uma pessoa hoje em dia. É o mesmo que matar há dois mil anos? Responda essa pergunta. Responda essa pergunta aí. O karma de matar uma pessoa hoje é o mesmo que matar há dois mil anos, partindo do princípio que as consciências, a lei de causa e efeito, ela trabalha em qual princípio, tá? Da correção. O, a, a, quando uma criança erra, vou, por exemplo, uma criança estava num certo lugar e derrubou um copo. Você briga com a criança que derrubou um copo? ou fez alguma coisa, da mesma forma que você briga com adulto, chama atenção, claro que não, por quê? Porque você sabe que ela não pode fazer aquilo, você vai fazer um esforço para ensiná-la, com um nível de correção sobre os perigos de fazer aquilo, mas, ao mesmo tempo, você já não vai ter a mesma paciência com uma pessoa que, tendo já conhecimento disso, adulto, continua quebrando o copo de propósito. Ou, então, a, o karma ele é proporcional. Então, a questão dos animais no sentido maldoso, ou seja, de retorno, ela é proporcional ao nível de consciência que já está sendo mais cobrado, viu? Mas o fato de você ajudar não tem menor ou pior, porque, neste caso, é a proporção da boa vontade. É a mesma coisa, até. Muita gente, inclusive... Outra, outro exemplo... É, inclusive pessoas que fazem caridade ou constante ajuda, demonstrando propositadamente, constantemente nas redes sociais, tirando fotos e tal. Sério, o, a, a reação da positividade, eu não estou nem falando da ajuda da, da, em si do mérito, estou falando da questão espiritual. Você acha que, ó, o fato, eu ajudei um ser, o fato é que um ser foi ajudado. Um. Tá? um ser foi ajudado. Eu não falei nada para ninguém, fiquei na cocó. Pergu e, e, o karma meu, ou repercussão positiva da minha ação, ela é maior ou é menor do que se eu divulgasse? Olha que pergunta difícil. Você tem uma tendência a falar que é menor, pelo menos a já que você está ganhando um retorno né, de bondoso, uma imagem santificada, de legal. Ainda assim, alguém não foi ajudado? Foi. Mas você concorda que, pelo menos, você perde a força de fazer por si mesmo e a satisfação de, da riqueza de si mesmo na dependência da demonstração externa, o fato é que a pessoa foi ajudada mostrando ou não. Foi uma ação positiva. Só que a repercussão, o karma, ele não está voltado só a questão universal de alguma coisa lá de fora que retorna para você. Mas, principalmente, da sensação interna que faz em você a riqueza da ação. Então, muita gente perde a maior riqueza da boa vontade quando, que é a riqueza de fechar os olhos em paz, e ajudar sem saber quem é. Eu não vou com isso elevar ninguém, não. Mas eu queria fazer aqui. De uma coisa tão simples e tão bonitinha. Tá? Eu vou finalizar assim. De uma pessoa que está com a gente aqui há mais de 10 anos. Que eu não sei quem é. E não quer falar comigo. Assim, não fala. Não... Ele simplesmente vai lá, faz a minutagem, que é o Acer Gomes. E some. Eu não sei quem é, velho. Não sei. Eu pergunto a ele, que ele pense sobre isso aí, não se sinta vangloriado por isso que eu estou falando, tá, meu? Não pense que você vai perder sua paz por isso, não, tá? É um exemplo. A, a, a alegria disso, a riqueza disso, de ir para o cantinho do seu quarto, fechar os olhinhos, ainda que seja uma coisa simples, ninguém está falando que vai salvar o mundo, não, velho. É a desligada da coisa, a sutilidade disso. Então, dentro disso, ó, ó, na questão dos animais, é a mesma coisa, velho. É e muito forte o retorno das pessoas que plantam árvorezinhas que resgatam bichinhos, que vê... Cara, é lindo, não só um grande trabalho de bichinho tal, mas uma pessoa que está dirigindo, velho, e para o carro para salvar um bichinho que atravessar a rua... Bota o bichinho, às vezes, dentro do carro para achar um lugarzinho para ele. Isso tem uma intenção de ah que inocência. Quanta... Velho, não importa. Você não vai salvar o mundo todo. Você está trabalhando ali. Se to... A pergunta sempre que eu faço é uma só. Se... Vou acabar aqui. tá Se todos fizessem isto que eu estou fazendo, como que estaria o mundo? Para o bem? mal, né? É isso. Fico por aqui, não se esqueçam assim que terminar, de vocês irem lá no FAC aqui e postarem a pergunta de vocês, tá? Eu tô fazendo esses mixes, tá? Agora, vou, acho que vou ficar assim, não sei ainda, porque eu consigo ir para um lado e o outro, dependendo de como tá a energia, acho que a gente foi evoluindo por isso, tá? É, e a gente se vê por aí, tá? uma paz, muita luz, até amanhã, se cuidem espiritualmente na passagem, força na jornada, FOI,
0: FU!